0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bubbleverse. Dieses Mal wird es eine ganz spezielle Folge. Es geht dieses Mal um ein bekanntes Autorennen in Amerika. Ich habe entschlossen, gleich mal einen Beifahrer von diesem Rennen anzurufen. Er heißt übrigens Tony. also rufen wir ihn doch gleich mal an.
1: Wallen. Hallo. So, ja, ich bin gerade in Mexiko im Moment und äh, wir haben jetzt gerade halb äh, halbe, halbe elf am Morgen, also äh, ein bisschen früher. Wieder. Mal ein bisschen über das Autorennen erzählen. Das Autorennen, ja. Also erstmal lustig, dass du mir allehnt, ist hat sicher der Papi gesagt, gell? Ich denke, wenn ich da dran an dem Autorennen, die genau. Ja, äh, es freut mich, dass du da überhaupt Interesse hast an so etwas, weil das ist nicht so sehr verständlich für eine junge Dame, dass sie am Autorennen Freude hat. Ich bin aufgewachsen in, in dem Bereich. Mein Papi hat äh, äh, eine Autogarage gehabt mit, mit mit sehr schnellen Autos und dann hat sich das so ergeben, dass ich natürlich dann immer wieder auch Autorennen geschaut habe und so hat sich eigentlich äh, eine Passion entwickelt für die, für die Angelegenheit und jetzt hat sich äh, was es so ergibt, dass ich hier da Carrera Panamericana darf mitmachen. Und Carrera Panamericana, das ist eigentlich ein Rennen, das wo, wo schon sehr, sehr lange existiert. Man muss es so vorstellen: 1920, um 23 Uhr, haben die einen Beschluss gemacht, dass sie eine Strecke machen zwischen Alaska und Feuerland. Und also, das ist eine lange Strecke, die machen äh, wo wo quasi da ganz. Äh, Amerika und Südamerika durchgeht und die ist auch lang gewesen. also von Nord-Süd-Verbindung bis 26'000 Kilometer und dann, wo der mexikanische Abschnitt fertig war 1950, haben sie gesagt, okay, komm jetzt machen wir ein Rennen so ein bisschen als E-Bike und auch als Geschenk an die Bevölkerung und haben dann das erste Rennen 1950 ausgebreitet. und dann sind vorwiegend Westamerikaner gekommen weil die sind natürlich dann dort am nächsten gewesen, zu Mexiko und dann als erste Rennen da ein Amerikaner gewonnen, ein amerikanisches Fahrfahrzeug. Dann sind aber dann die Europäer hellhörig geworden, haben gesagt, da können wir etwas gewinnen und haben dann das Rennen zu der Sportwagen-Weltmeisterschaft zählen lassen. Sind dann überkommen und dann nach 50 sind dann doch gerade Ferrari gekommen und dann gleich gewonnen. 1952 hm. dann, im nächsten Rennen, haben die Mercedes gewonnen, mit dem grossen Aufwandbetrieb und dort hat es etwas Cooles gegeben. Das war so ein 300 gewesen, so, so mit die Flügeltür. Weißt du, man auch aufmachen kann? Sieht, sie sehen, so ein das <lacht> ein Schmetterling bei das <lacht> Auto. Und dann ist dort ein, ein sogenannter Karl Kling mit seinem Beifahrer unterwegs gewesen. Und dann ist ein Geier in die nie geflogen. Weil du musst dir vorstellen, das Rennen geht, geht äh, äh, eine, lange, eine lange Strecke durch, durch Abschnitte auf öffentlichen Straßen. Und dann irgendwie auf, auf Abschnitt, wo es sehr schlechte Straße hat. Da tun natürlich eben, also große Vögel. Da ist der in geflogen. Und dann haben die überlegt, ob sie es aufgehen oder nicht. Und dann haben sie gesagt, nah, nein, wir geben nicht auf, wenn wir den Einsatz schon gemacht haben. Dann haben sie so Gitterstäbe vorne an die Scheibe gemacht und sind weitergefahren und haben dann wirklich gewonnen. Okay. Und, dann, und später, im nächsten Jahr, dann im 53 ist ein Porsche äh, in seiner Klasse äh, gegangen. Und zito sagt man allen äh, erfolgreichen Porsche Carrera. Äh. Carrera-Porsche, ja. Genau. <lacht> ja, das ist so, so ein bisschen einfach, äh, die Rennung, die wir jetzt machen. Und dann im 88, dann haben sie es aufhören, im, im, im 54, es ist 40 geworden. Also die Leute sind gestorben, der Vorstellte, die Sicherheitsvorkehrung, vor, vor, was es dort gab zu dieser Zeit. Und, und sind dann neben rausgefahren, in bari gefahren, das Loch abgehalten und so weiter. Und, und sind gestorben. Und dann haben sie aufgrund von dem gesagt, kann man sich für immer aufhören. Aber nicht mehr so. Es <lacht> hat dann ein anderes grosses Rennen gegeben in Lümmer. Wow, groß, gross viel Tote gegeben hat, dann hat so es so das gegeben, dass sie gesagt hat, hast ist viel zu gefährlich. Dann aufgehört. Und am er haben sie angefangen und da ist das Rennen, wo ich jetzt fahre. Ja. Ah, okay.
0: Ähm, wie bereitet ihr den denn auf das Rennen vor?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Wir haben sehr lange Vorbereitungszeit, monateweise um das Auto vorzubereiten, weil es ein sehr hartes Rennen ist. Wenn du musst dir vorstellen, die Straßenverhältnisse da rein, die sind äh, äh, weit weg von dem was du in, in der Schweiz erlebst da hat äh, sogenannte Toppes sagen die da das sind Bumps so Speed Bumps wenn du da drüber fährst äh, da es einfach so macht so blup so 15 <lacht> bis 15 bis 20 <lacht> 15 bis, äh, bis hohe äh, 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 Hügel und in, in England sagen es einen Sleeping Policeman haben es eigentlich gemacht, um, um den Verkehr ein beruhigen. Aber dann ist es überall. Und wenn du da dorthin kommst mit hoher Geschwindigkeit und siehst ja nicht, dann gibt es eine hohe Anforderung als, als Fahrwerk, wo es da etwas abreißen kann. Und da haben wir das Auto halt sehr müssen vorbereitet dass da nichts passiert. Und dann auch mir als Pilot und co pilot da musst du physisch fit sein, weil äh, du hast sehr hohe Temperaturen im Auto drin, weißt? du? fast sobald 35, 40 Grad und dann das Auto selber ist heiß, hast du keine Klimalage drin, dann hast du einen dreilagigen Nomex an, also das ist so ein Sicherheitszug plus so äh, Sicherheitsunterwäsche hast und dann wird es einfach wirklich heiß oder und dann musst du wirklich recht konzentriert sein, weil es eine schnelle Strecke, wo, viel, wo, wo du dann äh, eben Sachen können kommen, die unerwartet sind, so Schlaglöcher, Topes, eben die, die, Bumps oder irgendwie. können dass also sie das Kühe hinter dem Kopf stehen. Und dann muss du eben wirklich konzentriert sein, dass da nichts passiert. Und so haben wir uns ein bisschen
0: vorbereitet. Ja. Was sind deine Aufgaben beim Rennen?
1: Meine Aufgabe ist, ich muss eigentlich alles finden zur richtigen Zeit. Ich bin der Navigator, ich sitze neben dran. Und ich muss im, im Pilot alles ansagen. Das heisst, wenn wir wenn starten, musst du dir vorstellen, wir starten morgen früh an einer Starting Arch, das heisst das an einem Startbogen. Das ist genau Punkt 8, du musst dort sein. Also wirklich, du musst auf Sekunden dort sein. Du hast so ein bisschen, ähm, schon, noch, schon noch ein bisschen äh, ein Buffer von 30 Sekunden oder so, aber du musst wirklich dort sein. Und dann geht es los, dann gehst du auf eine, auf eine, eine Transit Stage, das heisst das, du musst, ähm, Sag jetzt mal, wenn der Startpunkt 800 ist, hast du dann 45, äh, 45 Minuten Vorgabezeit, eine Transitsektion zu machen, wo, wo wir dann durch den mexikanischen Verkehr durch den Weg finden zum nächsten Stage. Das heißt, Stage ist dann die Rennstrecke, wo du innerhalb von 15 Minuten bis sagen wir mal, 50 Minuten, je nachdem wie lang das ist, dann ein richtiges Rennen fährst. Und da ist dann ein abgeschlossener Bereich, wo, wo du dann quasi.. Ähm, wo du quasi einfach dann auf Hochgeschwindigkeit fährst, so schnell wie es geht. Ja, und, und da, da ist es sehr beanspruchend und da müssen wir uns voll konzentrieren. Und meine, meine Aufgabe ist halt da wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu Und dann, wenn es darum geht, im anweisigen, zu geben, Pilot anweisigen, wo, wo es durchgeht, äh, bei schnellen Abschnitten, also, hey, okay, es geht links mit der Kurve, mit der Enge von der Kurve, die ist klassifiziert von 0 bis 4. Das heisst, 0 ist eine schnelle Kurve, man Vollgas fahren, und 4 ist eine ganz eine enge Kurve. Meine Aufgabe ist dann, ihm das wirklich auch so zu zeigen, dass wir nicht rausfahren. fahren. <lacht> ähm, wie lang
0: ist die Strecke, die ihr
1: fahrt? Die ist 3'000 7 Tage und jeden Tag ist es quasi ein Rennen. oder äh, mit, mit unterschiedlich schweren Abschnitten. Da gibt es wirklich Abschnitte, wo das sehr schlechte Straßverhältnis hast, ich habe mir richtig nachgeschaut mit Google Street View, bin ich schauen gegangen und da hat so es wirklich Abschnitt, wo einfach Teer Tee abgebrochen ist. Oder hey. einfach nach der Kurve ein 20 cm tiefes Loch Die Unsere Aufgabe ist halt wirklich dann auch richtig zu reagieren und ja, hoffen wir es gut kommt. Ja. <lacht>
0: Kannst du mir ein bisschen über das Auto erzählen? Zum Beispiel die Marke oder ob es alt oder neu ist.
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Der Wagen, den ich habe, ist ein Alpha GTAM. Oder der, den wir haben, sozusagen. Das ist ein Alpha GTAM. Der ist etwa 1971 ist gebaut worden und ist weltweit mit der ersten Einspritzung ausgerüstet worden. Einspritzung ist früher es Vergaser gehen und Einspritzung ist, dass das Benzin viel schneller mit einer Düse in Motoren kommt viel sicherer und viel schneller, das ist eine Spritzung. Und das ist dort zu dieser Zeit eigentlich neu auf dem Markt gekommen. Und von diesen Alpha GT AM, AM heißt amerikanischer Markt, sind nur 40 Stück gebaut worden. Und die sind während drei Jahren die erfolgreichsten Autos, die es gibt. Die haben alles gewonnen, was zu dieser Zeit können, in Europa Und ähm, auf dieser Basis von diesem Fahrzeug haben wir eine Replik aufbauen. das heisst... Das Auto besteht aus 70% Prozent, quasi originalen Aufbau, Hinterachs, das dort drei die Räder hinein sind, Getriebe, dort, du schaltest, das ist original. Einfach wie, wie das Auto aus dieser Zeit. Der einzige ist mit einem 10 Jahre jüngeren Motor. Du musst ihn aus 1980, etwa, 82. Und den haben wir so ausgelegt, dass er resistant ist. Das also ist dann halt wirklich der dem kann standhalten, weil du musst dir vorstellen, wenn du 3600 Kilometer fast Vollgas fährst, natürlich in den Transitsektionen nicht, dann darfst du maximal 150 fahren. Aber wenn du wirklich voll am Limit fährst, dann, dann ist so ein so Material wird höchst beansprucht, das Öl, äh, Benzin wird heiß, die Kölbe werden heiß, und da muss so ausgeleitet sein, dass das einfach, ähm, quasi äh, standhaltet dem. Und so haben wir auch noch eine modifizierte Zündanlage drauf gemacht. Also zu 70% besteht das Fahrzeug quasi äh, dem originalen Fahrzeug. Ähm, wir haben es noch verstärkt. Das Fahrzeug und das Schatz verstärkt. Original, zumindest ich vorstellen, am Boden unten sind Blech noch aneinander angeleitet und punkten Original. Und wir haben es überall nach, nachgeschweißt. Das heißt, dass es fester ist, dass der Boden fester ist, dass wenn die harte Schläge kommen, dass da nicht irgendein Boden verreisst, oder? Es Gefahr bei dem Fahrzeug ist eben, es ist relativ tief, der, der Alpha ist tief, der, der ist mehr für Trennstrecke gemacht und nicht für eine Rallye, mit so schlechtem Bodenverhältnis. Und darum dass wir das es aber stärken und wir haben, wir haben ein bisschen Sorgen auch um den Auspuff, weil der ist relativ tief. Wir haben ohne so beim Motor so dicke Platten an gemacht, das heißt, wenn wir nehmen es an einen Stein kommen, dass da nicht gerade ein, ein Loch in, in, in die Ölwannen reißt Oder wir haben äh, beim Getriebe haben wir noch so eine Platte gemacht, dass die Leute einhängen können, wenn irgendetwas kommt, dass wir eine, 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 eine starke Bodennebenheit haben, dass etwas anhängt am Getriebe, dann reißt es ab. Und das haben wir alles müssen verstärken. Und zudem kommt ein moderner hier, Der ist überall verschweißt am Chassis und verschraubt. Das heißt, wenn es uns breit, wo wir nicht hoffen, dann ist die Zelle, wo, wo der Pilot und der Co-Pilot reinhocken, geschützt. Und das ist eine Sicherheitsvorkehrung, die, die Carrera wählt. Also, das heisst, äh, der Board oder die Leaders von der die Verantwortlichen dass das alles so starke Sicherheitsvorkehrungen gemacht werden, weil. Eben, dass, sie nicht, dass, dass man nicht mehr ins Denken hier kommt von früher, wieso hat man da auch nicht aufgehört, weil es so gefährlich war. Und wo sie im 88 Jahre angefangen haben, haben sie hey, da muss man wir wirklich total sicher sein, äh, damit sie dann nachher nicht kommen und sagen, ja, gesehen, da, jetzt machen wir doch etwas und sie sind gleich mega gefährlich. Darum haben sie hohe Sicherheitsanforderungen und die müssen wir erfüllen. Müssen. Ähm, ja, also das Auto ist äh, lang vorbereitet worden, damit es seine Sicherheitsanforderungen erfüllt und sogar noch darüber hinausgeht, dass wir nicht unterwegs münd anhalten. Weil das Ziel ist nicht unbedingt gewinnen, wenn wir sind machen das sehr schmal. Das Ziel ist, dass wir überhaupt durchkommen, dass wir dieses Material durchbringen und nichts passiert.
0: Und was würde er da machen, wenn jetzt irgendetwas am Auto kaputt gehen würde?
1: Wir haben ein Team von mehreren Mechanikern dabei. Da ist einer von der Schweiz, der Kurt Vogel, der hat das Auto bauen Und der kennt das Auto in- und auswendig. Zusätzlich ist der Scott Rice von Amerika dabei, auch ein Mechaniker. Und noch zwei mexikanische Mechaniker, die auch spezialisiert sind. Einer von den Mexikanern hat das Rennen schon 20 Mal gemacht ist sehr äh, versiert äh, in, der, in der Karriere Panamerikaner. Und es ist so, wenn wir starten, äh, am Morgen zum Beispiel, sind die schon viel früher, zwei Stunden früher, gehen die voraus vor den Renn Rennwegen und warten dann an einem speziellen Ort. Wenn wir dann daherkommen äh, mit dem Auto und unsere Stages vollendet haben, äh, steigen wir raus, Fahrer und Beifahrer, also co pilot und äh, sitzen dann an und essen, trinken etwas und ziehen dann äh, zum Beispiel Stunden Zeit, um das Auto zu über, überprüfen. wer da die Räder weggenommen, werden da die Bremse angelogen, ohne du ob irgendetwas kaputt gegangen ist. Wir haben sehr viel Material dabei. Wir haben fast ein komplettes Auto nochmal dabei. Also einen Ersatzmotor, eine Ersatzachse, ein Ersatzgetriebe. Äh, wir haben Hinterachse, also Vorderachse dabei. Man muss dir vorstellen, da kann einfach alles passieren. <lacht> Ähm, dass das man quasi das eine dass man ein Rad zum Beispiel und dann, wir einfach vorbereitet sind. Für das haben Sie an den, an den Zwischenstationen, wo wir dann einfach eine Stundenpause eigentlich nicht Zeit. Sie haben Zeit am Abend, wenn wir danach kommen, dann gehen wir ins Hotel und Sie haben dann die ganze Nacht durch Zeit das Auto wieder äh, auf der Stanz bringen, damit wir es am nächsten Morgen wieder brauchen können. Auch wenn es einen Umweg geht, wenn es etwas zum Beispiel eindruckt hat oder so, dann, dann haben Sie die Chance, um das wieder vorzubereiten. Äh, und da wir super Top-Leute dabei haben, <lacht> Immer, sie bin ich eigentlich guter Mut, dass, dass die das anbringen. Wenn etwas kaputt ab Ziel ist, dann dürfen wir nicht kaputt machen.
0: Ja, da hoffen wir mal. <lacht> Jetzt mal etwas ganz anderes. Ähm, Von wo kennst du den Fahrer?
1: Der Fahrer, äh, ist, äh, den habe ich vor zwei Jahren kennengelernt, dem habe ich äh, ein teures Auto verkauft. Und dann bei dem teuren Autoverkauf ist etwas passiert, da hat ein Zwischenmann äh, hat betrogen und hat Papier für sich gehalten. Weißt, du musst dir vorstellen, ich bin in der Schweiz und er ist in Mexiko. Wenn man das Auto müssen von der Schweiz nach Mexiko transportieren, das war ein Mercedes. Gewesen. Und der Zwischenmann hat die Papier zurückgehalten und gesagt, er will nochmal 15'000 Euro mehr. Er hat dann quasi betrogen, der Käufer, oder? Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, komm, das ist eigentlich halt nicht meine Sache, aber ich habe ihm dann geholfen und einen eine Arbeit genommen und habe dann, dann quasi äh, die Papiere wieder zurückgebracht, mit äh, Aufwand, aber hab ich dann habe ich ihn einmal hergebracht und dann ist er wirklich happy gewesen und dann gesagt, ja, komm, du, wir machen mehr miteinander. Und ja, dann hat sich das so gegeben und zum Mal hat er gesagt ja, er hat Karriere Panamericana, das erste Mal, obwohl er Mexikaner ist, hat er gesagt, er geht das erste Mal, er ist 46, ich bin 54 und dann hat er gesagt, äh, ja, er ja, habe gewiss, ich habe gesagt, interessiert würde mich noch interessieren, hat er gesagt, du willst Mikro? Und ich habe gesagt, ja, äh, aber zuerst habe ich mir noch überlegt oder, oder Fragen gestellt, oder Barbara und und im Vorgesetzten, wenn er auf dem Straßenverkehrsam. du wirst das machen, hat er gesagt, Fragen einfach, wenn er gewinnen dann gehst du nicht, wenn er nicht gewinnen, dann gehst du. Dann Tessi, willst du gewinnen? Dann hat er hat gesagt, nein. und ich gesagt, okay, dann komme ich mit. Weil, wenn man gewinnen will, dann ist es ein bisschen heikel, dann, dann, man, dann gibt man mehr Einsatz eigentlich, wie da man will. Und bei so einem gefährlichen Rennen kann das gefährlich sein. Aber er ist ein ganz überleibter Typ und dann und ich mit mir auf der Rennstrecke gewesen, wir sind gefahren mit und er hat sich langsam als Limit angetastet und hat gut geschaut und ist mir sehr wohl gewesen im Auto drin. Und und, ja, und so habe ich ihn eigentlich kennengelernt und seitdem haben wir viel Kontakt miteinander und haben jetzt auch zusammen das Rennen vorbereitet.
0: Okay, ähm, ihr habt doch sicher schon berechnet, wie lange ihr circa pro Tag im Auto sitzt, oder?
1: Ich habe das nicht erfahren, ein Rallyefahrer, der schon seit über 20 Jahren Rallye -Fahrt und auch die Carrera Fahrt. Angelica, Angelica Fuentes heisst sie und sie hat das Rennen auch schon gewonnen. Sie hat mir bei Zoom hat sie mir viele Tipps gegeben und so habe ich ein bisschen Informationen bekommen. Ich denke, wir werden etwa acht Stunden im Auto sitzen pro Tag und ich glaube, ich bin dann auch froh, wenn ich rauskomme am Abend, weil es ist auch heiß in dem Auto drin. Ja. <lacht> Aber inzwischen nehmen wir ja auch noch ein bisschen Pause. Also so schlimm, ganz so schlimm jetzt es nicht sein.
0: Okay. Bei eher kürzeren Rennen gibt es ja die sogenannten Boxenstopps. Ähm, gibt es bei euch auch Boxenstopps oder allgemeine Stopps?
1: Ja, also die, äh, Boxenstopp, also quasi organisierte Boxenstopp haben wir, sagen wir mal einmal am Tag, über so ein bisschen über Mittag gibt es eine 40 Minuten Pause, wenn man von den Transit-Sections kommt. Und dann eine Stage fahren und dann vielleicht zwei, drei Stages. Und dann Stage ist zu einer Rennstrecke und dann gibt es eine Pause. Und dann kann man vorwiegend das Auto anschauen. Und wir haben das Team, wo ähm, jemand dann auch ein Zelt anstellt, Stühle anstellt und für uns Essen organisiert. Und dann können wir mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen in den Schatten sitzen oder vielleicht sogar liegen, um so ein bisschen zu erholen. Und ja, das ist ein sogenannter Boxenstopp. Dann werden auch die Reifen angeschaut, es hat Verletzungen gegeben, wie, wie vorhin schon gesagt, hat es, irgendwelche gibt es irgendwelche Aufhängungsprobleme, vielleicht vom Stoßdämpfer oder von der Federung, hat es gibt irgendwelche äh, Schläge, gegeben, wo, 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 wo Verletzungen gehen und so weiter. das wird alles dann geprüft. Und dann am Abend natürlich dann, äh, dann gibt es eine grosse Pause.
0: Okay. Ähm, gibt es bei euch auch Etappensieg? Oder nur am Schluss ja, ein größter Sieg?
1: Nein, das ist eine gut, ganz eine gute Frage. Es ist immer am Abend, passt eigentlich jetzt gerade die Frage. Am Abend, wenn wir dann retro kommen, dann müssen wir das Auto äh, beim, beim, beim Final Arch, also beim, beim Bogen, wo dann alle stehen, müssen wir dann quasi unsere Timecard abgeben. Das ist so eine äh, äh, Karte, wo alle Zeiten draufgeschrieben sind. Und den Chip abgeben, weisst mit dem Chip haben sie ähm, Verbindungen äh, dann auch zu den Uhren. Das hat alles professionell gemacht und dann, wenn wir dann dort da kommen, dann gibt es noch ein Park Fermi, dann wird das Auto kontrolliert von Spezialisten, ob wir etwas modifiziert haben unterwegs. Das wird alles das hat sehr professionell gemacht bei dieser Karriere. Wir wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie das alles organisiert ist mit App und mit, mit, mit verschiedensten Informationen, wenn wir gut updated sind. Und dann wird es am Morgen wird's, äh, äh, quasi eine 4G geben, wo wir dann äh, prämiert werden über, über, über de, in den verschiedenen Klassen, in wir gefahren sind. Ich muss dir vorstellen, da gibt es eine ganz schnelle Klasse, da fahren wir nicht. Da fahren sie mit etwa 580 PS, mit so einem speziellen «Do the Baker» die, da ist nur noch die Hühne, die aus, durch ist original. Und alles innen ist modifiziert. Die haben ein ganz neues, sequenzielles Getriebe. Das sind neuartige Getriebe. Die haben starke Motoren mit 580 PS und so weiter. Und, äh, das ist die stärkste Klasse. Und wir fahren in einer Klasse, die heißt, äh, Historica A+. Und da fahren zum Beispiel BMW noch mit. Da fahrt Porsche 914. Das ist mein erstes erste Auto, das ich mal gefahren da auch noch mit und dann dazu und fahrt dann mit etwa sieben Stück sie Klasse und dort gegen die kämpft man quasi oder und wenn ich, wenn ich jetzt würde ich einen Sieg haben beim Tag eins dann würden wir prämiert werden am Abend ja, mit... genau wie die Rennfahrer prämiert werden wenn ich dann eine Flas Flasche, Flasche Alkohol bekomme dann sprüht es auch irgendwie. oben ah okay
0: <lacht> ähm, <Aber> noch... <lacht> noch mal zurück zum Fahrer ähm, verständen die euch eigentlich gut
1: ja, lustigerweise sind wir wirklich durch die zwei Jahre jetzt wie Freunde geworden. Und wir sind so Freunde geworden. dass also Er hat ein ganz schönes Sommerhaus mit einem privaten Zoo hier in Mexiko. Und ähm, mit einer Bowlingbahn und alles Mögliche. Und er hat gesagt, doni, geh mit deinen K K Kameraden. Und dann sind wir zu viert, ganz alleine der raus. Und haben da draußen das schöne Haus können, anschauen, sind der Zoo anschauen. Und, ja, und es und braucht doch ein bisschen Vertrauen, wenn jemand einen Schlüssel geht und sagt können und machen können, oder? Also wir haben wirklich gute Beziehung miteinander. Das braucht es auch, wenn man so ein Rennen miteinander fahren, Man muss recht, recht, recht vertrauen können.
0: Ja, wenn man streiten wird, würde es glaube nicht so gut gehen.
1: <lacht> wenn einer sagt, nein, rechts geht es, nein, links. <lacht> ja, genau. Dann haben wir das Problem.
0: <lacht> Nochmal, einmal etwas ganz anders. Ähm, wir müssen ja so schnell wie möglich sein. Schlafen
1: die ja dann auch im Auto? Nein, ich am Am Abend, am Abend äh, wenn, wenn das, denn die Stages und die Transit-Sections durch sind, dann sind wir auch durch. Und dann, weil das Auto ist auch klein und der Sitz ist hart wie Also, du, ich sitze dort, ich sitze dort rein, wie so eine Schale rein und bin festgemacht, ich kann meinen Kopf nicht recht bewegen. Das ist so ein Hans. Habe ich auf der Schule. Das ist ein Head-and-Neck-Support-System. Sagt man dem, damit der Kopf sich nicht... Kann, weißt abknicken, wenn es einen mhm. schweren Umfall gibt, dann ist der Kopf quasi angemacht, an dem Hans-Meter vorne da, das ist, der zeigt mir genau an, wo wir sind, von der Distanz her. Und ich bin fest gemacht, einfach auf der Sitz aber gespannen, wirklich ganz fest. Und dann bin ich auch froh, wenn ich aus dem Auto rauskomme, dann kann man sagen. Und, und nachher, wenn wir dann rauskommen, haben wir dann, äh, ja, wirklich das fünfte Hotel, äh, wo wir dann wirklich auch schwimmen können, vielleicht am Abend. Wenn es geht, man, manchmal sind wir auch spät in der Zeit, es kann sein, dass es Szene wird oder so, da machen mit der ganzen Pressekonferenz. Man, manchmal, wenn dort die Leute, weißt du, du musst dir vorstellen, das, das, das ist wirklich ein Volksfest zu tun, da kommen die Leute, Kinder, wenn Autogramm, um, äh, da bist du für sieben Tage wirklich berühmt. <lacht> <lacht> und da, da, da ist einfach, sieben Tage lang ist dort ein Fest. du gehst von Ort zu Ort, du musst dir vorstellen, du gehst sieben Tage, zuerst fängst du in Oaxaca. Der fliegt dann nach Veracruz, dann geht es nach Mexiko City, dann geht es nach Morelia, dann geht es nach Aguascalientes, dann geht es nach Durango, nach Paras und ganz am Schluss nach Saltillo. Von Süd-Mexiko bis an die Nordgrenze quasi. Und da ist für die ein Riesenfest, die stehen am Strassenrand und jubeln und wenn die Chere vorbei prescht, und dann, wenn du am Abend in die Hotels kommst, oder wenn du durchkommst, dann stehen alle dort und wenn sie etwas wissen, dann musst du ein Interview gehen und so weiter. Ich glaube, dann bist du einfach mal durch und bist froh, wenn du das Hotelzimmer kannst und dann vielleicht mal noch ein schwimmen und dann gerade schlafen.
0: Ja, da kann ich... Also, ich könnte da, glaube nicht durchstehen.
1: <lacht> ja, ja, aber wer weiss, was später kommt. Du bist auch noch ein bisschen jung, oder?
0: Ja. Jetzt noch die zweitletzte Frage, was esset und trinken ihr während dem Fahren, ihr könnt ja nicht den ganzen ähm,
1: vorbereitet und mit Belkro, also mit einem Kletzschluss hinten an, an Sitz Sitz gemacht, an, weißt du, wir haben ja einen Carbon-Sitz, das, das ist ganz ein teurer Sitz, ist allein der Sitz kostet fast 5'500 Schweizer Franken, ein Sitz, und dem ähm, der ist leicht und sehr widerstandsfähig und dann haben wir hinten so einen äh, Klettverschluss gemacht, wo wir so einen Camelbag gemacht haben. Ein Camelbag ist einfach so ein, ein Wassersack und da kommt schon eine Leitung vorne an Mul. und dann kannst du während dem Fahrer kannst du gut trinken dann. Das ist mal das eine. Zeit zum Essen haben wir nicht während dem Fahrer, geht nicht, aber wir haben dann noch so in dieser Pause ein Team, das dann eben das Zelt aufgestellt hat und Stühle und so weiter und dann kommen wir und dann können wir essen und ähm, dann haben es auch eben äh, zu essen dort, vielleicht müsli Regel oder so irgendetwas, damit wir dann auch ein bisschen was im Bauch bekommen.
0: Okay. Und wie geht's, <lacht> wie geht's eigentlich weiter jetzt?
1: Ich bin jetzt noch hier im Hotel in Mexico City. Und morgen fliegen wir am Morgen früh am um Sydney nach ur das Team der Rennmechaniker sind schon gefahren mit dem Auto. Die haben das Auto abgebracht. Und sind jetzt so mit, auch mit, mit, mit den Servicewagen sind sie unterwegs. Wir haben ähm, einen Frontwagen, der vorausgeht, der auf uns Und einen Servicewagen, der mit dem ganzen Material, mit Achsen, Motor, Getriebe und so weiter hinten reinfährt. Und der hat noch einen Hänger dabei, einen Trailer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich etwas ist, wo ich nicht kann flicken kann, wenn ich nicht irgendein Rad wegwege, weil ich mal unterwegs bin wenn mir irgendein passiert, wenn ich rauskomme und um halt versuche es zu reparieren, <lacht> ich war ja mal früher auch mal auto da muss man halt ein Rad wechseln oder wenn vielleicht irgendein Gas, das Seil zu abgerissen ist, muss man es mit Draht versuchen reparieren oder so. Und wenn das nicht geht, Nadja, dann, dann gibt es nur eins, der Modarhänger, die dann das Auto holen und muss wieder zur nächsten Servicestation schleppen. Oder? Und dann haben wir die Stage quasi verloren, dann, dann, dann müssen wir erst am nächsten Tag weitermachen. Und Jetzt, ist, jetzt sind wir morgen früh nach Oaxaca, also Piloten und Co-Piloten. Und dann gibt es dort die erste Tests, dann gibt es Gesundheitschecks, wo man, wir man werden, Corona-Check, test Tests, und dann wird's Auto wird das Auto genauestens durch, durchleuchtet, durch weiß ob es den Sicherheitsanforderungen entspricht. Und auch unsere Helm, Händchen, Unterwäsche, alles wird geprüft, ob es den neuesten oder den Sicherheitsvorschriften entspricht, die Karriere Panamerikaner fordert. Und dann, ähm ja, gibt's die erste Presse, also die erste Konferenz, wo, wo Fahrer, also vor allem Bi-Fahrer, dann denn updated werden, es geht und dann und dann einen Tag drauf am 14. ist die erste Klassifikationsstage, wo wir uns müssen klassifizieren. Die geht etwa 20 Minuten, wo es dann nachher drauf auch Platz da wo man startet im Rennen dann nachher.
0: Ja. Danke vielmals für das Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Danke dir, Nadja, dass es dich überhaupt interessiert ist. Und ja, du kannst übrigens, wenn du verfolgen willst und du dir einen Link noch schicken, bei Und dort hättest es täglich dann auch Videos drauf, wo du das vielleicht kannst verfolgen und schauen, was da so läuft. Das ist vielleicht immer noch lustig, wenn man jemanden kennt, persönlich, bis am Rennen. Kennt.
0: Das ist super. Gut? So Leute, das war's vom Podcast mit Tony Zwallen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Diesen Link habe ich euch übrigens in die Folgenbeschreibung gepackt und ja, dann könnt ihr ab morgen das verfolgen und ja, dann sage ich auch mal Tschüss!